0: Digitale Marktchancen erkennen und realisieren, Ideen für neue Geschäftsmodelle generieren. Wer hat nicht schon darüber nachgedacht? Hier kann der offene Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg wertvolle neue Impulse liefern. Genau für diese Fälle gibt es das ABB Customer Experience Center ACE. Doch uns interessiert nicht die Theorie, sondern was in der Praxis bei diesem co prozess wirklich dabei rauskommt. Genau das erfahren Sie in unserem Industry podcast Mein Name ist Christian Filsbeck von Published Industry und ich diskutiere mit Valentin Holz. Er ist Head of Services and Solutions bei BASF 3D Printing Solutions, welche Erfahrungen er mit dem Co-Creation Prozess bei ABB gemacht hat. Rede und Antwort steht uns von ABB Seite dabei Christiane Holoschi, sie ist Innovation Catalyst im ACE Center. Hallo Christiane, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Und hallo Valentin, schön, dass du auch dabei bist in unserer virtuellen Runde.
2: Ja, guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Christiane.
0: Ja. <lacht> Und Valentin, ich bleibe gleich bei dir. Ich äh, habe es im Vorspann gesagt, BASF, 3D-Printing, das klingt für mich erstmal nach einer ungewöhnlichen Kombination. Was macht ihr eigentlich?
2: Ja, wir sind ein, ein Tochterunternehmen, der BASF, ähm, mit, mit Sitz in Heidelberg, also auch bewusst eben an einem anderen Standort als Ludwigshafen. Und fokussieren uns auf die Entwicklung hauptsächlich von Materialien für den 3D-Druck in unterschiedlichen Technologien. Aber eben auch um alles, was benötigt wird, um eigentlich am Ende von einer Idee bis zu einem fertigen 3D-gedruckten Bauteil zu kommen.
0: Mhm. Hm. Jetzt sprechen wir über einen Co-Creation-Prozess. Das heißt ja für mich nichts anderes, ihr habt irgendwo ein Problem oder eine Aufgabenstellung, für das ihr eine Lösung sucht. Was war das denn, Valentin?
2: Genau. Also für uns ist es sehr wichtig, den 3D-Druck so ein bisschen aus dem Prototypenstatus herauszubringen und weiterzuentwickeln. Wir schauen also nach der Industrialisierung und auch aufgrund meiner, meiner vorherigen Tätigkeit bei ABB sehe ich da durchaus sehr große Potenziale, den 3D-Druck so einzusetzen, dass das eben für, für beide eben zum, zum Vorteil werden kann. Und dafür hat sich der Co-Creation Workshop einfach angeboten, um dieses sehr komplexe Thema, weil es eben doch noch viel Entwicklung auch bedarf. Also es ist nicht so, dass wir hier Commodities anbieten aktuell, sondern wirklich gemeinsam Projekte entwickeln mit unseren Kunden und eben auch in, in dem Fall mit, mit ABB hoffentlich in der Zukunft. Und ja, von, von daher hat sich Co-Creation, weil ich das eben auch schon vorher als, als, als Tool gekannt habe von der ABB Seite, äh, angeboten.
0: Valentin, habt ihr denn gemerkt, dass ihr intern bei der Lösungssuche keine Seitenblicke reinbekommt? Ich meine, bei BASF, da musst ihr eine Menge schlaue Köpfe kriegen. Äh, habt ihr das Gefühl gehabt, man denkt zu sehr in den eigenen Prozessen und ist da gefangen drin, dass man von außen Einblicke braucht?
2: Also unser Vorteil ist eigentlich ein bisschen dadurch, dass wir auch als, als Start-up organisiert sind, dass wir relativ frei sind von, von sage ich mal, vielen, vielen Prozessen. Ähm, und in, in dem Fall fand ich es einfach so, dass das Co-Creation Tool als sehr, sehr, sehr gute und, und konstruktive Lösung, um, um in verschiedenste Bereiche ähm, gemeinsam reinzuschauen. Und auch, was, was ich eben sehr, sehr stark finde, schon so konkret in, an den Themen zu arbeiten äh, innerhalb dieses Workshops, ohne, jetzt sage ich mal, vorher sehr sehr manuell nach Lösungen zu suchen, sondern man kann das wirklich mit einer extrem breiten Expertise von, von beiden Seiten, also sowohl von ABB als auch BASF, ähm, wenn man die Experten an einen Tisch bringt, ähm, machen und da ja, Chancen sehen, aber eben auch Limits äh, von, von den Technologien, die es durchaus gibt.
0: Valentin, 3D-Druck und ABB, äh, du hast vorher gesagt, du kennst die Firma ABB, aber das ist jetzt eine Kombination, an die denke ich ganz ehrlich zuallerletzt 3D-Druck und ABB wie, wie kamst du denn darauf, genau bei ABB so einen Co-Creation-Prozess zu machen?
2: Also grundsätzlich ist, ist der 3D-Druck eigentlich partiell in, in allen Industrien spannend oder eine, eine spannende Lösung, ähm, aber eben auch nur wirklich in aktuell sehr, sehr kleinen Bereichen, ähm, die, sich, die sich eben hoffentlich in der Zukunft auch weiterentwickeln werden. Und da, dadurch, dass ich, wie du eben auch ja schon sagtest, ABB etwas kenne, aber natürlich auch nicht jeden Bereich, ähm, konnte ich mir schon vorstellen, dass überall da, wo es Produktion gibt, äh, wo, wo Produkte entwickelt werden, dass da definitiv Bedarf und Potenziale sind und ich war mir auch sicher und das hat sich dann auch bestätigt, dass natürlich ABB im 3D-Druck auch schon längst aktiv ist und dann natürlich selbst auch Lösungen entwickelt und ich sage mal, auch aufgrund der, der lokalen Nähe bietet es sich da an, gemeinsam an den Themen zu arbeiten.
0: Christian, jetzt komme ich mal zu dir. Uh, Valentin hat schon erwähnt, uh, Co-Creation-Prozess bei ABB. Ihr macht ja das in den ABB Ability Customer Experience Center ein schwieriger Name, du musst mir gleich mal erklären, warum ihr euch so einen langen Namen ausgedacht habt. Was macht ihr da genau, wenn du das ein bisschen kurz umreißen kannst?
1: Ja, das Center heißt ABB Customer Experience Center und in diesem ABB Customer Experience Center, also ACE, wir sind im Grunde eine Plattform für Kollaboration. Das heißt, was wir machen ist, so wie Valentin es auch schon beschrieben hat, wir verbinden Experten zu einem bestimmten Thema in diesem Co-Creation-Workshop, auf das wir gemeinsam zukunftsorientierte Lösungen kreieren, gemeinsam kreativ sind. Wir haben immer Themen rund um Digitalisierung und verstärkt auch Nachhaltigkeit. Und das Wichtige ist, dass der Kunde steht dabei, also der Nutzer und manchmal ist es der Kunde des Kunden steht immer im Mittelpunkt, also wir versuchen nicht allzu technologieverliebt zu sein, sondern immer zu sagen, wir springen in die Schuhe des Nutzers, was braucht er, was ist wirklich sein Bedarf und, und dann arbeiten wir gemeinsam an dieser, an dieser Herausforderung und es hat also nichts mit dem Vertriebsmeeting zu tun, sondern es geht wirklich um das Thema und um den Nutzer.
0: Mhm. Finde ich aber trotzdem jetzt spannend, du hast gesagt, äh, ABB Custom Experience Center, Erfahrungen machen mit euch zusammen. Jetzt geht es um 3D-Druck. Das ist ehrlich gesagt bei ABB, behauptet es mal ganz frech, ist nicht eure Kernkompetenz. Warum könnt ihr das trotzdem machen? Ist die Thematik egal bei dieser Co-Creation?
1: Also, das, die Themenvielfalt ist in der Tat riesig, weil das ganze Feld Digitalisierung ist riesig. Oder das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt auch immer mehr Technologien rund um Nachhaltigkeit, um den CO2-Emissionen zu reduzieren. Das sind immer mehr Themen. Es kann auch ein Thema sein, um Produktionsprozesse oder Logistikprozesse zu reduzieren, zu optimieren. Das hatten wir auch schon. Also die Themenvielfalt ist riesig oder äh, so Schlagworte Smart Home, ähm, E-Mobility. Also das alles sind Themen, die bei uns bearbeitet werden. Und zurück zum Thema BSR, also 3D. Das spielt schon eine Rolle. Es gibt durchaus Einheiten ähm, bei uns und am Ende waren es alle Einheiten der ABB, die wir für diesen Workshop ähm, gewinnen konnten, die dann ihr Expertenwissen da reingegeben haben. Also das waren aus allen ähm, Geschäftsbereichen hatten wir Vertreter dabei der ABB und aus unserem Forschungszentrum. Also ein, ein buntes Team, das dann auch wiederum das bunte Team bei der BASF äh, hat, auch gemeinsam nutzen können. Also gemeinsam haben wir da wirklich Co-Creation was geschaffen.
0: Das heißt, Christiane, wenn Sie so einen Co-Creation-Prozess mit den Kunden macht, wird es mit BSF, dann schaut Sie in euren riesigen Konglomerat von ABB nach. Wo sitzen die Experten? Die holt Sie ja zusammen für diesen Workshop, damit ihr da wirklich, sage ich mal, geballte Kompetenz mit den Kunden zusammen äh, an den Tisch kriegt.
1: Genau. Und das ist auch tatsächlich viel Arbeit, also dieses Teilnehmerteam ähm, zusammenzustellen. Das hat was von, von Orchestrieren am Ende, weil wir wirklich auf der Suche sind nach den besten Experten für dieses Thema. Das ist alles maßgeschneidert. Wir haben natürlich mittlerweile schon nach über 200 Workshops seit 2018 ähm, einen gewissen Pool an Experten, wo wir wissen, den können wir jetzt fragen, der würde auch dazu passen. Oder aber wir, wir recherchieren das wie ein Journalist und, und schauen, wo gibt es wen, und jetzt mit den virtuellen Workshops äh, kann man diese Experten ja auch von überall her zuschalten. Und, ähm, aber das ist tatsächlich ein, eine Arbeit von Orchestrieren und Komponieren und dass das dann so passt. Und es muss passen, damit auch was, was rauskommt bei, was Gutes rauskommt, was substanzielles.
0: Valentin, was bist du mit Allgemeinen für eine Zielsetzung oder Erwartungshaltung mit eurem BSF, team in diesen q Prozess bei ABB reingegangen?
2: Ja, die, die Zielsetzung haben wir eigentlich auch im, im Vorfeld zusammen formuliert. Das war so ein, es gab einige Gespräche, was, was auch wirklich sehr, sehr wichtig war, äh, die Christiane und ich geführt hatten im, im Vorfeld, was so die, die eigentliche Zielsetzung ist und wie wir das ganze Thema 3D-Druck äh, greifen können. Und wir haben es schon so ein bisschen angedeutet. Im Endeffekt was wirklich dieses komplexe Thema. Wie können wir den 3D-Druck denn so einsetzen, dass es für, für ABB und BASF gemeinsam Möglichkeiten gibt, das ganze Thema qualitativ so auszubauen, dass es am Ende eigentlich zu einer Win-Win-Situation wird. Und da stimme ich Christiane auch vollkommen zu, was sie gerade beschrieben hat. Das ist ein sehr komplexer Prozess und ich nenne es jetzt einfach mal hier die beiden Parteien, in dem Fall ABB und BSF. Das kann man beliebig ersetzen. Ich glaube, wenn man bei so größeren Themen versucht, die, die richtigen Ansprechpartner im anderen Unternehmen zu finden und da ist ja durchaus eine signifikante Größe auf beiden Seiten gegeben, was jetzt auch nicht nur sehr punktuell einen, einen Bereich betrifft, dann ist es extrem wertvoll, diese Vorarbeit eben zu leisten, die sicherlich weder ABB noch die BSF hätte leisten können vorher, weil, weil gar nicht Kontakt in beide Richtungen bestehen beziehungsweise nur sehr punktuell.
0: Christiane, da muss ich jetzt mal einhaken. Heißt es, wenn ihr einen kogriellen Prozess mit einem Kunden zusammen wie BSF macht, äh, muss immer für beide Seiten ein Geschäft rausspringen?
1: Ähm. Es ist auf jeden Fall so, dass für beide Seiten ein Ergebnis ähm, herauskommen muss, äh, was, worauf beide aufbauen können. Ähm, wir beenden eigentlich die Workshops dann so, dass wir präsentieren uns die Ergebnisse und wir erzielen in jedem Workshop Ergebnisse. Ähm, und darauf aufbauen, verabreden wir die nächsten Schritte und dann entstehen so Arbeitsteams, Arbeitsgruppen, Arbeitsstränge, und, und darauf wird dann aufgebaut und ob dann da am Ende Geschäft rauskommt, das ist dann auch so ein bisschen, das liegt dann an den Teilnehmern und dann auch an den Experten im Hintergrund und den, den Vertrieblern im Hintergrund oder den Produktmanagern, weil ähm, ähm, am Ende ist es so, dass wir im ACE so ein bisschen die Vorlage liefern und das Tor ähm, müssen dann auch die anderen Kollegen ähm, schießen, aber es ist auf jeden Fall eine Grundlage gegeben, um darauf aufzubauen.
0: Wir haben ja vorher schon gesagt: Vorbereitung ist da alles. Hast du dem Valentin schöne Hausaufgaben aufgegeben zur Vorbereitung zu diesem Workshop-Tag, den koledäischen Prozess?
1: Nein, die haben wir zusammen gemacht, die Hausaufgaben, wie der Valentin schon gesagt hat. Also wir hatten im Vorfeld, es braucht wirklich gute Vorbereitung, eine sorgfältige Vorbereitung, dass man sagt, was ist genau das Thema, was ist eure Herausforderung? Dann formulieren wir ein, eine, eine Fragestellung, wir nennen das Challenge Statement, Wo, an der und das ist der Kompass im Workshop. Daran hangeln wir uns. Entlang und ähm, den behalten wir immer im Blick und der wird dann auch mit allen anderen Teilnehmern abgestimmt, so dass jeder vor dem Workshop weiß, worum geht's heute, was ist unsere Fragestellung und ähm, das ist also im Vorfeld zu tun, dann äh, die Agenda durchzusprechen, die Teilnehmer zu briefen und dann muss natürlich jeder im Vorfeld ähm, so ein bisschen. Manchmal ist es nötig, im Vorfeld des Workshops nochmal Expertenwissen zu teilen, ja, dass man sagt, liest euch hier schon mal ein. Und dieser Impulsvortrag, mit der jeder Workshop bei uns startet, das ist die Magnet Speech, so nennen wir die in unserem Fachjargon. Das heißt, ein Impulsbeitrag, der magnetisieren, inspirieren soll, mit Informationen versehen soll die Truppe und damit die Grundlage legt für alle weiteren kreativen Methoden.
0: Das wäre jetzt quasi mein nächster Punkt gewesen. Wie startet denn eigentlich so ein Workshop-Tag, Christiane? Legt er da, wie du gerade gesagt hast, mit Impulsvorträgen los oder ist das, sagen wir mal, erstmal so eine... Klassische kennenlernen dass man wirklich locker miteinander umgehen kann. Wie geht denn so ein Tag rein?
1: Genau, also ähm, kennenlernen ist ganz wichtig, weil die Teilnehmer kennen sich meistens gar nicht. Ja? Also manchmal ist es auch auf der ABB-Seite oder oft sogar ist es so, dass nicht alle Teilnehmer sich kennen, vielleicht schon mal in einem Meeting erlebt haben, aber nicht näher kennen. Ähm, und äh, natürlich, der, die Kundenseite und die ABB-Seite kennt sich ähm, vielleicht vom, vom PrEP-Call her und das war es aber auch. Das heißt, wie du sagst, es ist ganz wichtig, erstmal eine Kennenlernrunde zu machen. Und die machen wir immer so, dass wir ähm, die Atmosphäre schaffen, dass wir so ein bisschen das Eis brechen, dass wir eine Kennenlernrunde machen jenseits von ich bin der Ada Meier und bin im Bereich sowieso, sondern dass wir einfach schauen, dass jeder ein bisschen was von sich preisgibt. Und das funktioniert im, im Center, im ACE-Center sehr gut. Aber auch virtuell haben wir da Methoden gefunden, wie sich auch da Atmosphäre herstellen lässt, eine lockere Umgebung, auf der man dann auch wirklich gut und intensiv arbeiten kann, weil auch die virtuellen Workshops sind sehr intensiv. Ja, wir gehen dann auch zum workshop du über, weil wir sagen, das arbeitet sich da einfach viel besser.
0: Valentin, wie hast du denn die Atmosphäre oder die Kreativität bei diesem Workshop empfunden? Und wie äh, die, die Christiane schon sagt, waren dann alle auf einmal per Du?
2: Genau, äh, da haben wir uns sehr früh drauf geeinigt, ähm, was, ich, was ich auch ein wichtiges Element fand. Aber stimme ich vollkommen zu, also dieses wirklich am Anfang Zeit, sich auch zu nehmen, sich kennenzulernen und damit ja auch eigentlich Vertrauen zu schaffen ähm, zwischen den Teilnehmern ähm, und gerade dieses, ich sag mal, persönlichere Kennenlernen ist sehr wichtig, glaube ich, weil man, man sieht am Anfang einfach schon, dass, also wir hatten da so ein ja, schade im Endeffekt, das war eine kleine Hausaufgabe, die aber definitiv nicht zu viel war, ähm, dass jeder schon mal ein bisschen vorbereitet, ähm, was, was über seine Jobbeschreibung hinausgeht sozusagen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das dann viele eben Parallelen gesehen haben, auch was so die privaten Interessen angeht. Und da gab es dann auch schon den ein oder anderen Austausch darüber. Und das war einfach sehr erfrischend am Anfang, äh, so zu starten. Ähm, ja. Das geht so über das normale Business Meeting hinaus sozusagen, wo man eben das, den Teil versucht, so schnell wie möglich abzuhandeln. Ähm, aber da wir eben relativ intensiv danach auch wirklich in die Themen eingestiegen sind, äh, in Kleingruppen, ähm, mit, mit jemandem, den man vorher vielleicht noch nicht gekannt hat, in den meisten Fällen, war, war das ein sehr wichtiger Bestandteil. Also ich habe die Atmosphäre als sehr sehr offen empfunden. und ähm, ja.
1: Es hat dann, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, es hat dann im Workshop ein, zwei Teilnehmer haben angefangen zu erzählen, welches Instrument sie spielen und in welcher Band sie spielen. Und dann haben wir am Ende der Vorstellungsrunde festgestellt, wir könnten jetzt eine Band bilden, ja. Und das war schon mal ein ganz witziger Moment.
0: Was mich interessiert, wenn man jetzt da so einen Workshop macht und äh, arbeitet da wirklich intensiv, ist ein Instrument davon auch, dass man wirklich, sage ich mal, höre ich oft vom Firmen, übertriebene Erwartungshaltungen an die Digitalisierung erstmal erdet, was wirklich möglich ist. Weil haben ja oft, habe ich schon oft erlebt, Geschäftsführer haben irgendwelche hehre Vorstellungen, was aber unrealistisch ist. Äh, Christiane, erlebst du oft in den Workshops, dass man einfach mal diese Erwartungshaltung auch ein bisschen erden muss, was die Teilnehmer haben?
1: Eigentlich weniger. Die sind schon recht realistisch unterwegs, die Teilnehmer, weil sie ihr Ziel vor Augen haben. Und das stimmen wir eben ab, dass alle die gleiche Zielvorstellung haben. Über dieses Challenge-Statement hinaus fragen wir jeden im, im, im letzten äh, Treffen virtuell vor dem Workshop, was ist das gewünschte Ergebnis, was ihr haben wollt? Wann war der Workshop für euch erfolgreich? Und was dann kommt, da hast du schon die Erwartungen. Und dann kannst du das eigentlich gut managen. Und... und Oft ist es so, dass, es, dass man sagt, wenn wir ein Konzept, ein Pilotprojekt designen können oder ein Geschäftsmodell neu aufsetzen, dann sind wir schon zufrieden nach einem Tag. Es ist für viele klar, dass ich an einem Tag nicht, ein, nicht eine komplette Lösung designen kann technisch, sondern da braucht es Follow-up-Workshops, Prototyping und so
0: weiter. Allen, wie hast du es empfunden, wenn du diesen Workshop gehabt habt, ist das ein bisschen auch, man kommt man näher an die Realität und, sage mal, heere Vorstellungen, was man jetzt machen könnte, wurden mal konzentriert auf das Wesentliche? Wie ist so dein Empfinden da gewesen?
2: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt. Und ich glaube, da, da sind wieder die Vorgespräche auch von, von uns beiden wichtig gewesen, dass das wieder sozusagen intern jeweils da dafür auch ein realistisches Bild schaffen. Also wir hatten ja vorhin auch über das, sag ich mal, unser Challenge-Statement und unsere Zielsetzung am Anfang gesprochen. Aber es war für beide wichtig und so hat mir das auch vereinbart, da ergebnisoffen ranzugehen. Also jetzt nicht konkret zu sagen, wir stellen uns jetzt danach vor, gemeinsam Umsatzvolumen X daraus zu gewinnen, sondern das eben relativ ergebnisoffen zu behandeln. Und von daher, ja, die, die Erwartungshaltung intern ist sehr wichtig. Aber ich hatte das Gefühl, das war bei allen auf, auf der gleichen Ebene.
0: Jetzt habe ich ja gehört, man redet sehr intensiv so einen Tag. Man ist wahrscheinlich ziemlich platt auch am Abend. Christiane, aber meine Frage an dich, welche Prozesse oder Design-Thinking-Methoden verwendet die eigentlich während des Workshops? Das sind ja nicht jetzt nur lockere Plauderrunden, sage ich mal.
1: Nein, nein. Also das ist so, dass wir die Teilnehmer eigentlich an die Hand nehmen. Das ist auch mein Job als Moderator einen ergebnisorientierten Innovationsprozess zu moderieren. Ich muss dann technologisch im Thema so tief gar nicht drin sein, sondern ich muss wissen, was ist die Zielvorstellung, wo will die Gruppe hin und sie dann in dem definierten Zeitkorridor dahin zu führen und möglichst schnell ähm, auch Ideen zu produzieren. Ich hatte vorhin gesagt, es geht ja mit der Magnet Speech los. Darauf aufbauend haben wir dann eine Feedbackrunde, so dass wir all im Raum haben, was jeder dazu im Kopf hat ähm, und äh, insgesamt gehen wir durch vier Phasen durch und wir haben weit über 20 Methoden jetzt in unserem Koffer, die sich jetzt durch die virtuellen Workshops noch deutlich erweitert haben. Und so, das ist wie, wie, wie Kochen, so kombinieren wir diese Methoden, je nachdem, was passt. Und das ist eben bei jedem Workshop anders. Und ähm, alles baut aufeinander auf und äh, ich kriege das Feedback von Teilnehmern, dass sie sich an die Hand genommen fühlen und dass wir sie da durchgeleiten, Schritt für Schritt und, oder Treppe für Treppe, die wir Hochgehen.
0: Valentin, wie platt warst du den Abend nach dem Workshop? Hat dein Kopf geraucht?
2: Absolut. Ähm, na, natürlich war, war das schon auch irgendwo anstrengend. Ähm, tatsächlich fand, war ich aber sehr überrascht, wie, wie effizient man doch so digital arbeiten äh, kann in einem Workshop. Also ich glaube, für viele war es der erste Ganztagesworkshop äh, ja, seit einem Jahr wahrscheinlich, ähm, so, so auch für mich. Und ähm, das Einzige, was halt wirklich gefehlt hat, hatten wir auch so als Feedback bekommen, waren halt die Kaffeepausen zusammen. Ähm, das Kennenlernen war zwar da, aber das ist natürlich auch ein wichtiges Element. Ähm, da, da war dann am Ende eben jeder natürlich auch aufgrund des Homeoffice oder äh, für, für sich sozusagen, aber an sich von, ja, von, von der Effizienz her. Und ansonsten konnte man da wirklich sehr gut eben auch mit diesem Gefühl, an die Hand genommen zu werden, ähm, zu, zusammenarbeiten. Ja.
0: Christiania ja, führt es denn quasi rein virtuell durch oder auch in Präsenzveranstaltung? Je nachdem, klar, die Zeit genau. ist jetzt etwas anders, aber ihr habt da beide Möglichkeiten.
1: Genau, also seit 2018 sind wir ja am Start und natürlich die ersten äh, zweieinhalb Jahre komplett im Center, bei Kunden vor Ort, auf Messen wie der Hannover Messe, kurze Sessions und dann ab Ende März letzten Jahres virtuell. Letzten Sommer dann wieder, je nachdem, wie es gepasst hat. Und, und jetzt schauen wir einfach, wie es weitergeht. Also wir sind da mit den Methoden flexibel wir sind mit dem Format flexibel und stellen uns da auf alles ein.
0: Valentin, was kam denn eigentlich greifbar raus aus dem co greation prozess mit ABB? War das ein Prototyp? War das ein Climb? War das eine Geschäftsidee, ein Umsetzungsplan oder Projektpläne?
2: Was also konkret haben wir ja wirklich am Ende... So in diesen Design Thinking Methoden haben wir es ja wirklich immer versucht herunter zu äh, zu, ja, zu kondensieren auf verschiedene äh, Themen, die eben für, für die einzelnen Bereiche interessant sind. Und am Ende haben wir, ich glaube, an fünf verschiedenen äh, Concept Postern gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere, also an fünf Themen, die beide für so relevant halten, dass wir da eben weiter dran arbeiten möchten. Ähm, und das könnte man schon so als ganz rudimentären Projektplan bezeichnen, zumindest mal als, als Vorgehen, das dann am Ende auch vorgestellt wurde von den, von den Kleingruppen, an denen wir konkret weiterarbeiten wollten. Ähm, wir hatten vorher jetzt nicht wirklich ein Ziel, eine Anzahl oder so, die aus unserer Sicht da herauskommen muss und fand es aber schon auch sehr, sehr unterschiedlich von, von den Themen her, die wir dort identifiziert haben, weil eben auch die Bereiche, die dabei waren, einfach sehr, sehr unterschiedliche, ja, Ziele hatten im 3D-Druck ähm, oder was sie eben auch mit wiederum ihren Kunden gemeinsam äh, realisieren möchten. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz angesprochen, es ist gar nicht so klar, ähm, wer da jetzt am Ende wirklich dann der Kunde sein wird und wir haben festgestellt, teilweise ist es eben auch so, dass Lösungen, die ABB und BSF hier gemeinsam bieten können, am Ende für einen ABB-Kunden wiederum interessant sein können. Also deswegen ähm, ist dieser, dieser offene Herangehensweise sehr wichtig
0: dem warst du denn zufrieden mit den Ergebnissen? Entsprach das deinen Erwartungen, was da rauskam?
2: Also dadurch, dass sie die Zielsetzung erfüllt haben, nämlich Einsatzmöglichkeiten zu identifizieren, die wir gemeinsam verfolgen können im 3D-Druck auf jeden Fall. Ich bin auch immer wieder überrascht, ich glaube, das war jetzt dann damit der, der vierte Co-Creation-Workshop, den, den wir da gemeinsam gemacht hatten, auch mit den, mit den Tools. Wie, wie konkret? Die, die Themen sind, nach nur einem Tag, obwohl man vorher noch nie an diesen Themen gearbeitet hat, zumindest noch nie gemeinsam an den Themen gearbeitet hat, von daher auf jeden Fall.
0: Christiane, ja. du hast ja vorhin schon gesagt, du hast über 200 Workshops, glaube ich, schon durchgeführt. Was kommt denn da typischerweise immer raus? Ist das ein Prototyp? Ist das mal nur ein Klein? Ist das mal nur, dass die Leute endlich mal miteinander sprechen oder kommt auch mal nichts raus? Du hast gesagt, das, das kam noch nie vor. Wie, wie ist so das typische Ergebnis eigentlich?
1: Also, ähm, die 200 Workshops habe ich nicht alleine durchgeführt, um Himmels Willen. Wir sind ja ein, ein Team, aber ähm, wir können schon sagen, dass bei jedem Workshop was rauskam. Ähm, manchmal. Und zwar Ergebnisse, auf denen man gut aufbauen konnte, also gute Ergebnisse, die man natürlich manchmal noch substanziell anreichern kann. Was kommt raus? Der Valentin hat es gerade schon angedeutet, zum einen können das Konzepte sein. Er sprach gerade von diesen fünf Konzeptposter, die wir in diesem Workshop erarbeitet haben. Es kann Projektpläne sein, es kann Geschäftsmodelle sein oder dass wir auch eher auf einer Ebene arbeiten, dass wir, dass wir im Marketingwasser arbeiten, Werte Werte versprechen wir skizzieren Pilotprojekte, wie gesagt, wir erarbeiten an technologischen Lösungen, die dann auch geskribbelt werden, aber es braucht dann noch einen nächsten Shit. Du hast das Thema Prototyping angesprochen, da braucht es dann wirklich schon nochmal Follow-up-Workshops, die wir auch durchaus schon hatten, mit, mit Kunden drei, vier, fünf, in einem Fall schon acht Follow-up-Workshops, wo wir an den Themen dranbleiben.
0: Valentin, wenn du jetzt auf die Ergebnisse schaust von dem Workshop, und ist jetzt auch schon vielleicht ein paar Tage her oder Wochen. Was ist inzwischen daraus geworden? Seid ihr jetzt schon in einem Umsetzungsmodus, diese Ergebnisse?
2: Ja, sind wir, um, um das sozusagen kurz vorwegzunehmen. Ich fand es auch sehr spannend, wie, wie unterschiedlich diese, also wir haben es jetzt Konzeptposter genannt, aber eigentlich sind es ja wirklich Projektideen oder konkrete Themen, an denen wir arbeiten wollten und um, das auch ja, zum Großteil tun. Also ich sage mal drei von den fünf Projekten gehen aktuell wirklich sehr konkret weiter und die sind auch ganz unterschiedlich. Also wir haben sowohl den Fall, dass wir dass wir festgestellt haben, wir können für gemeinsame Kunden zusammen eine Lösung entwickeln, die wir dann wiederum anbieten können am Markt. Ähm, wir haben den konkreten Fall, dass wir mit dem 3D-Drucken konkretes Produktions-, ja nicht, nicht Problem, aber eine konkrete Produktionsaufgabe erfüllen könnten. Und ähm, ja, weiterhin auch einfach gemeinsam Versuche identifiziert, die wir starten können, um auf längere Sicht gesehen den, den 3D-Druck zu etablieren ähm, bei, bei ABB. Von daher waren die Ergebnisse eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, also wir haben danach auch, fand ich auch sehr, sehr wichtig. Also bei, bei dem einen oder anderen Thema gab es dann vielleicht ähm, auch, auch mal interne Rücksprache, die noch gehalten werden musste, um zu entscheiden, wollen wir das Thema weiterverfolgen. Und dann hat man eben auch in, in dem einen Fall einfach ganz klar gesagt, dass das eben aktuell nicht der Fall ist. Aber ich meine, wie gesagt, wenn, wenn man an drei konkreten Themen nach einem Tag weiterarbeiten kann, würde ich das durchaus als erfolgreich bezeichnen.
0: Klingt ja spannend. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh, man hat einen Workshop, man hat ein Konzeptposter geschaffen und es landet verstaubend dann wieder in irgendeiner Schublade, was man auch oft hört nach so Workshops. Also bist du durchaus äh, zufrieden und da ist gleich mal eine Frage an dich. Plant ihr da schon weitere gemeinsame Schritte? Das hört sich irgendwie so raus.
2: Ja, da sind wir äh, durchaus äh, dabei. Da gibt es auch schon, deswegen kann ich ja nicht zu sehr ins Detail gehen, die eine oder andere Geheimhaltungsvereinbarung dazu. Ähm, also das geht sehr konkret weiter und wie Christiane auch gesagt hat, ich meine, im Endeffekt sind wir selbst dafür verantwortlich. Wir haben alle die, die Zeit investiert und ähm, uns den, den Tag genommen, ähm, was, was auch sicherlich nicht selbstverständlich ist. Also das ist in der aktuellen Lage sicherlich auch ein, ein Commitment von beiden Seiten. Und am Ende sehe ich jetzt sozusagen, dass das An der Hand nehmen ist vorbei. Auch wenn es da nochmal Follow-ups gibt, da sind wir jetzt gerade selbst für verantwortlich, wie wir mit den Themen umgehen. Und das funktioniert sehr gut. Ja.
0: Christiane, wenn Sie jetzt eine Firma für so einen co-creation Prozess interessiert, weil es alles ganz spannend anhört. Gibt es da Mindestvoraussetzungen? Muss die Firmengröße, keine Ahnung, mindestens 100 Mitarbeiter haben? Jetzt mal ganz profan gefragt. Habt ihr da irgendwelche, sage ich mal, ja, Mindestvoraussetzungen, wie so schön immer auf Softwarepackungen steht, damit das läuft zusammen?
1: Nein, also überhaupt nicht. Also entscheidend ist, wer, wer kommt mit welchem Thema. Und das Thema nochmal ist, ist wieder das Zentrale. Wir hatten bisher von, vom Mittelständler bis zum Großkonzern alles dabei, ähm, Universitäten mit an Bord, äh, Start-ups mit an Bord, um die, wie, wie gesagt, diverse Teams ist, ist so der, das Erfolgskriterium und, und das, macht auch, äh, das macht auch die Freude aus, die im ACE ähm, zu zu spüren und zu erleben ist, wenn man da arbeitet, weil es einfach eine unglaubliche Bandbreite bietet. Also keine Mindestvoraussetzungen. Jeder, der ein komplexes Thema hat, so wie es Valentin am Anfang auch gesagt hat, ein komplexes Thema, wo man sagt, hey, ich bräuchte hier jetzt Partner, um da mal gemeinsam ranzugehen und will nicht länger im eigenen safte schmoren, auch wenn dort im eigenen Unternehmen auch viele Experten immer sind, aber es hat nochmal eine andere Qualität.
0: Valentin, wenn du nochmal zusammenfassend rekapitulierst, war der Co-Generation prozess für euch also eine lohnende Investition, vor allem auch wenn man die Zeit betrachtet, die man da reinstecken muss?
2: Auf, auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, das hat, hat man auch schon so ein bisschen herausgehört, die, die Komplexität von dem Thema und auch die, die unterschiedlichen Wissensstände es ist einfach nichts, wo man mal klassisch eben mit, mit, einem mit einem einstündigen Termin sagen könnte, man kommt zu ähnlichen Ergebnissen, äh, die, die wir jetzt aus dem Workshop gewonnen haben. Und ähm, da wirklich zusammen dran zu arbeiten ähm, in, in einem moderierten Format und den Tools, die wir sicherlich nicht hätten so anwenden können, äh, war definitiv eine lohnende Investition. Ja.
0: Vielen Dank, Christiane und Valentin, für das Gespräch.